0: Der Podcast über Sport und Inklusion. Hintergründe, Interviews und Geschichten. Alles
1: Paar.
2: Es ist die xte und yste Woche in irgendwelchen Lockdowns alles Para ist wieder zurück Folge 10 und ja wir haben eben schon kurz drüber gesprochen wir kennen uns eigentlich äh, bei alles Para nur im Lockdown weil wir <lacht> seit Dezember im Lockdown senden äh, Ausgangsbeschränkungen jetzt in Köln, in vielen anderen Städten auch. Wir haben nichts Besseres zu tun, als äh, uns vor den Laptop zu schmeißen und mal wieder einen sehr interessanten äh, Gast zu begrüßen. Und zwar ist das äh, heute äh, die ehemalige Weltklasse-Athletin, die als Querschnittsgelähmte das Paraschwimmen ja, national und international auf ein neues Level gehoben hat. Hallo nach Berlin, hallo Kirsten Bruhn. Hallo, hallo.
3: Dorian hat es gerade gesagt, es ist so ein bisschen der x-te, y -te Lockdown. Viele arbeiten auch mit Sport dagegen. Du bist seit 2014 nicht mehr im Leistungssport aktiv als Athletin. In welchen Sport machst du denn aktuell so als Ausgleich zu diesem ganzen Homeoffice und Rumsitzen?
0: Ich habe seit am ähm, Dreivierteljahr ich ein Vorspannbike, ein Handbike. Ähm, und wenn ich dann bei meinem Vater in Schleswig-Holstein bin, weil es steht bei meinem Vater da, ähm, fahre ich auch mit ihm Fahrrad viel. Ähm, das würde ich allerdings auch hier in Berlin nicht machen. In Berlin finde ich Fahrradfahren und allemal im Handbike sehr, sehr risikobehaftet.
2: <lacht> ähm, Wie in allen Großstädten.
0: Ja, ist die Hölle, ist die unverdünnte Hölle. Ähm, ansonsten fahre ich so viel mit dem Rollstuhl, ähm, Letztes Jahr war es ja teilweise noch in den Freibädern per Slot möglich zu schwimmen. Das habe ich auch genutzt. Aber das ist ja leider ähm, im Moment nicht so die Möglichkeit gegeben. Ja.
2: Was fehlt dir denn nach deiner Karriere oder seit dem Karriereende sozusagen am meisten? Vermisst du irgendwas vom Leistungssport? Weil das ist zwar immer verbunden mit ja, großen Erfolgen oder nicht immer, aber bei dir war es das. Aber natürlich auch mit viel Training, viel Qual. Du hast mal erzählt, 20 bis 25 Stunden Training pro Woche. Das ist echt eine Menge.
0: Ja, ich glaube, das gehört von Leistung schon mal dazu. Das ist normal. Nichtsdestotrotz ist es eine Menge. Mir fehlt einfach so mein innerer und äußerlicher Ausgleich. Also, dass ich mit mir im Reinen bin, sowohl innerlich wie äußerlich. Und das, das bin ich nicht. Und das war ich aber meine ganze Leistungssportkarriere über. Das fehlt mir sehr, natürlich auch meine physische Kondition, <lacht> ähm, auch das ist nicht mehr so, ich bin immer noch fit, ja, aber bei Weitem ja nicht mehr so, wie ich es damals war ähm, und das brauche ich, glaube ich, um irgendwie mit mir im Reinen zu sein. Ähm, mir hilft schon, wenn ich regelmäßig schwimmen könnte, das hilft mir schon sehr, das ist nicht nur Sport für mich, das ist auch Therapie und Medizin immer gewesen, auch vor dem Unfall schon, aber... Dieses Gefühl zu wissen, wieso du etwas machst, wohin du arbeitest, warum du diese ganzen Stunden um Stunden, dieser Schmerzen und einfach auch ja, diese Zeit, die du teilweise ja auch nicht mit der Familie verbringen kannst, trotzdem da Jubiläen, Gefeiert werden, Geburtstage, Taufen, Hochzeiten, was weiß ich. Ich habe nur meine große Familie, ich bin die Jüngste von fünf Kindern. Ähm, warum du das machst, das ist... Normalerweise jetzt so nach dem Leistungssport ähm, im normalen Beruf, ohne die Pandemie, schon eine Spur gewesen, dass ich so das Gefühl hatte, ich finde wieder so meinen Flow und mein Groove. Aber der ist jetzt seit über einem Jahr einfach auch schon wieder weg.
3: Da bist du sicherlich die ein, nicht die Einzige, der, der es so geht ähm, in der aktuellen Zeit. Ist denn was, vielleicht als Gegensatz dazu, was du am meisten schätzt, seitdem du deine Karriere beendet hast? Also irgendwas, wo du sagst, oh, das gab es ja auch noch. <lacht> Mal ein freies Wochenende. <lacht> die Neffen und Nichten mitzutaufen und ins Tauf Taufbecken zu dippen oder sowas. Also ist da irgendwie sowas gewesen?
0: Ja, ich, ich werde ja jetzt mittlerweile, in diesem Jahr werde ich zweimal Großtante. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also die Nichten und Neffen, die sind ja irgendwie auch schon alle raus. Aus diesem pflegebedürftigen Alter. Ähm, nee, nee, also die Zeit, diese Leistungssportzeit, war für mich definitiv die zufriedenstellendste und die erfüllendste Zeit in meinem ganzen Leben. Also ich, ich arbeite darauf hin, dass ich etwas Alternatives finde und bekomme. Aber so richtig erfüllend, für mich, inwendig wie auswendig, glaube ich, wird es nichts wieder geben.
2: Auch nicht als, sagen wir mal, Paraschwimm-Bundestrainerin, wo du die Erfolge mitgestaltest? <lacht>
0: Das ist eine Frage, die mir oft gestellt wird, <lacht> worauf ich immer wieder antworte. Dass ich es ist eine Sache, wenn du weißt, was du im Wasser machen musst. Es ist eine andere Sache, es anderen zu vermitteln. Und es ist eine noch andere Sache, dabei Geduld und Nachhaltigkeit an den Tag zu bringen. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch und wenn ich das Gefühl habe, das ist so eine... Arbeitsbeschaffungsmaßnahme und die Kinder die haben irgendwie zu Hause nichts besseres zu tun als ins Wasser zu gehen, dann habe ich schon keinen Bock mehr. Und da wäre ich glaube ich dann auch nicht nicht unparteiisch. Also ich glaube ich hätte immer so Kinder, das wären meine Lieblingskinder und ich hätte Kinder, die könnte ich irgendwie gleich erwürgen oder wie nach Hause schicken und das wäre für <lacht> niemanden von uns irgendwie förderlich. Demzufolge bin ich glaube ich nicht als Trainer geeignet. Aber ich stehe ja der Bundestrainerin zur Seite für Rat und Tat und Tipps, also für die Lehrgänge oder ganz bestimmte Athleten, gerade was auch das Brustschwimmen betrifft oder vielleicht auch mentale Schwierigkeiten. Ähm, da stehe ich sehr, sehr gerne zur Seite. Aber das als Job, ich glaube, da bin ich nicht die geeignete.
3: Du bist aber definitiv die geeignete für Tipps, denn wenn man noch mal deine Liste anguckt, 100 Meter Brust, Paralympische Goldmedaille, 2004, 2008, 2012, mehrfach Silber, mehrfach Bronze noch über Rücken und Freistil dazu, elf Paralympics-Medaillen insgesamt. Könntest du die dir überhaupt quasi einordnen oder selbst diese Medaillen nochmal auf ein Treppchen stellen? Also gibt es irgendeine Goldmedaille oder vielleicht auch eine der anderen, die irgendwie die besonderste war von diesen ganzen Erfolgen?
0: Das erste Mal, glaube ich, ist immer das Besondere, weil es einfach so unbekannt ist, so ungewohnt ist und auch irgendwie so überraschend war. Ich ähm, will nicht sagen, dass die anderen geplant oder irgendwie einkalkulierbar waren, aber so als erster Überraschungsmoment, das, das war schon gigantisch 2004 in Athen, das hatte so viele Schlüsselmomente in sich. Erstens war mir halt in Griechenland, damals war 1991 mein Unfall in Griechenland, da haben sich so ein bisschen so verschiedene Kreise geschlossen. Ähm, dann dieses Gefühl zu haben, du bist immer noch Kirsten, ob mit Querschnitt oder ohne und du kannst immer noch deinen Lieblingssport auch ausüben und das auch noch mit, mit guten Leistungen. Das war für mich etwas, was ich brauchte, um irgendwie wieder das Gefühl zu haben, du bist immer noch die. Und ähm, dann natürlich so dieses, dieses zündende Moment zu sagen, hey, jetzt hast du das PC geschafft, jetzt guckst du mal, was noch alles geht. Ähm, weil ich hatte das Gefühl, da ist noch... Potenzial, das kann ich noch ausreizen. Und ich glaube, als nächstes in der Hierarchie wäre dann die dritte Goldmedaille, weil so ein Triple ist ja nun mal einzigartig. Und den Druck mental auszuhalten, das, das war schon eine zusätzliche Challenge für mich. Ich habe immer darum gebeten, dass man das ja nicht so oft erwähnen möge. Ich selber habe mir da auch gar keinen Kopf drum gemacht. Ich glaube, das kam wirklich erst so ein Monat, anderthalb Monate vor London, dass der Abteilungsleiter zu mir sagte, du weißt schon, dass wenn du das jetzt da schaffst mit Gold ohne Brust, dann hast du ein Trippel und da bist du so ziemlich ein Novo mit. Aber ich im ersten Moment gedacht, oh Mann ey, warum sagst du das denn jetzt, weil das erhöht ja den Druck nochmal enorm und das hat mich dann auch schon partiell beschäftigt, aber ich habe da ganz gut mental gegenhalten können, dass mich das also nicht stresst und nicht zusätzlich noch verkrampft. Aber den Druck, ähm, auch von den Medien, weil es war ja dann schon auch im Vorwege extrem mit Interviews und mit Begleitung, mit Training und, und, und. Das, das muss man schon aushalten können. Ja, das war extrem.
2: Die Paralympics sind logischerweise immer so die größten Events und dann auch die größten Erfolge. Hast du das Gefühl, man wird manchmal so ein bisschen darauf reduziert? Also auch wenn wir natürlich uns anschauen, was hat Kirsten Brunen so erreicht im Leben? springt das einfach zuerst ins Auge, aber wenn man sich mal die Liste weiter anschaut, stehen da 65 deutsche Meisterschaften, 6 Weltmeistertitel, 8 Europameistertitel, 54 Weltrekorde oder Weltbestzeiten. Das ist ja der absolute Wahnsinn und trotzdem sprechen wir natürlich als erstes irgendwie über die Paralympics.
0: Ja, das ist schon schade. Auf der anderen Seite ist das bei den Olympischen Athleten genauso. Das ist nun mal das non ultra Das ist so das ähm, Hotspot des Sports. Ähm, bei den Filmgeschichten ist das der Oscar. Da kannst du noch so viele Filme gedreht haben und die Hauptrolle gespielt haben. Da geht es irgendwie nur um den Oscar. Ich glaube, so sind wir Menschen, dass wir da immer so die, diese Spitze irgendwie immer nur im Fokus haben aber gar nicht uns bewusst darüber sind, was unten drunter eigentlich erarbeitet werden sich musste. so also diese Basics. Ähm, ja, was mich viel mehr stört, ist, dass, dass man da so von den Medien hier nicht so viel begleitet. Da sind ja wirklich die Paralympics nach wie vor noch die, die am meisten medial begleitet werden im paralympischen Sport. Ähm, ja, auch teilweise im olympischen Sport. Also was sieht man denn schon mal von Schwimmen? Sowohl von den Nichtbehinderten wie von den Behindertenathleten. Da sieht man ja wirklich... Ähm, wenn dann mal irgendwie welche Weltmeisterschaften oder halt die Olympischen Spiele. Und wir hatten jetzt die Qualifikation der nicht behinderten Athleten in Berlin das letzte Wochenende, wo viele, viele sich noch qualifiziert haben. Da hätte ich mir gewünscht, dass man da mal irgendwie ARD oder ZDF was von mitbekommt. Weil das ist ja etwas, was der normale Bürger irgendwie auch mitkriegen muss. Und gerade jetzt zu Pandemiezeiten. Also ich glaube schon, dass das ganz gut ist, dass man da viele, viele verschiedene Sportarten im Fernsehen sieht. Und nicht immer nur das, was mit F anfängt und mit L aufhört.
1: Wovon
3: hm. redest du? <lacht> Frag ich als Fußballer mal. <lacht> Nein, äh, da setzen wir ja auch so ein bisschen an, um den Parasport zu begleiten, den Special Sport. Jetzt hast du eben schon gesagt, diese Karriere oder dieses Athletin-Sein ist eigentlich mit das Wichtigste so in deinem Leben gewesen. Dabei hat sich, das ist das ja nicht von Geburt an so gewesen, es beruht ja eigentlich auf einem eher tragischen Moment. 1991, also vor 30 Jahren, hattest du einen Motorradunfall, seitdem bist du im Rollstuhl mit einer inkompletten Querschnittslähmung. Vielleicht klären wir das nochmal ganz kurz, was bedeutet inkomplett?
0: Im Grunde genommen ist mein Rückenmark nicht komplett durchtrennt. Also es ist nur gequetscht worden und es haben sich einige Nerven wieder erholen können, andere aber nicht. Das hat einen unregelmäßigen Lähmungsverlauf und das nennt man komplett. Also ich habe noch Restfunktion in den Beinen.
3: Bist du denn seitdem nochmal Motorrad gefahren in irgendeiner Art und Weise? Könntest du überhaupt fahren? Also jetzt nicht zwingend selbst fahren, sondern es geht ja auch als Sozius, also als Beifahrerin?
0: Also selbst bin ich eh nie gefahren. Ähm, ja, als Sozius bin ich in der Tat mitgefahren. Das war, ähm, wie, wie nennt man denn das? In Hamburg findet immer so ein Motorrad-Event statt, da sind Tausende von äh, Motorradfahrern, die dann da einen Gottesdienst halten und dann fahren sie über die A7 nach Kaltenkirchen und ähm, haben da so ein kleines Festival und irgendwann löst sich das Abend wieder auf. Ähm, das fällt mir dieser Name nicht ein. Und da war ich Ehrengast und da bin ich ähm, bei dem Pastor vorne auf der Harley Davidson vorne vor im Chorus äh, als Ozius mitgefahren, ja. Ähm, das haben viele mich dann auch danach gefragt, wieso ich das machen kann. Und ich habe dann gesagt, naja, das war halt damals vor 30 Jahren, war das irgendwie eine blöde Situation. Das hatte aber nichts damit zu tun, dass mein damaliger Freund nicht Motorrad fahren konnte oder wir irgendwie ungeschickt waren. Das war wirklich einfach Pech, dass ich da unglücklich runtergefahren bin.
2: War es denn trotzdem eine große Überwindung, sich nochmal ins Motorrad dann zu setzen sozusagen?
0: Nein. Ähm nicht. In dem Moment, wo mich jemand fragte, wie ich das denn machen könnte, da habe ich dann schon auch noch mal nachgedacht, so irgendwie, aber ich, ich bin auch nicht so der Typ, der irgendwie an, an Aberglaube oder mystische Dinge so glaubt. Das, das war der Tag, das war der 29. Juli 1991, der war nicht mein Tag. Ich habe mich gegen mein inneres Bauchgefühl entschieden und das war nicht gut, das sollte man nie tun und schon gar nicht, um jemandem anderen einen Gefallen zu tun das war mir eine Lehre, das ist es mir bis heute ich gebe mir da sehr viel Mühe wirklich auch auf mein Bauchgefühl zu hören und in dem Moment, wo ich gefragt wurde ob ich da bei diesem Motorradgottesdienst Ehrengast sein möchte habe ich auch aus dem Bauch reagiert ich fühlte mich geehrt, ich hatte da Spaß dran das sind coole Typen, die da mitmachen das sind schicke Maschinen ich finde das nach wie vor toll meine Brüder, mein Vater waren alles Motorradfahrer oder sind alles Motorradfahrer. Mein Vater hat mittlerweile aufgehört mit 81 da, letztes Jahr. Ähm, nee, das war, hat überhaupt gar keine Begleiterscheinung von Ängsten oder Bedenken. Ich habe das aus freien Stücken und positiv bestimmt, ja. äh,
2: 1991, also dieser Unfall, trotzdem hat es zehn Jahre gedauert, bis du dann das erste Mal äh, beim Paraschwimmen gestartet bist. Du warst ja auch vorher schon Schwimmerin. Was hat dich erst davon abgehalten und warum hat es sozusagen zehn Jahre gedauert? Das ist ja doch eine recht lange Zeit, gerade wenn man über den über Leistungssport spricht.
0: Ja, also heute denke ich auch wie blöd muss man sein und wie blond vor allen Dingen, wie, wie spätzünderisch muss ich auch irgendwie drauf sein, aber das war ich glaube ich immer in meinem Leben, ich habe niemals den Weg von A nach B gewählt, ich bin immer über C und F und G noch gegangen <lacht> zum Leidwesen meiner Eltern ähm, aber irgendwie brauchte ich glaube ich diese Zeit, also ich brauchte irgendwie so das Gefühl du kannst ein lebenswertes Leben leben und vor allen Dingen du willst es auch ich so, ja, ich wollte leben, ich hatte auch schon Gedanken mein Leben zu beenden das war damals im Krankenhaus so. Das hätte ich aber in letzter Instanz meinen Eltern nicht antun mögen, aufgrund von anderen Familiengeschichten. Mir war klar, ich möchte leben, aber ich brauchte für ein lebenswertes und auch zufriedenstellendes Leben, brauchte ich irgendwie eine Aufgabe. So, und ich hatte ja dann von 93 bis 96 meine Ausbildung zur Sozialversicherungsfachangestellten gemacht. Das war auch schon mal irgendwie so, dass ich einen roten Faden hatte, was ganz entscheidend war, ich konnte mich um andere kümmern und es wurde sich nicht immer nur um mich gekümmert. Ähm, etwas ganz, ganz Wichtiges: ich hasse es, wenn man mich so betüdelt und um, umwuselt, das mag ich nicht haben, Ich ständig fragt, was möchte ich haben und was kann man für mich tun. Ich dachte, ich kann meinen Sport, so wie ich ihn in Erinnerung hatte, nicht mit einem Querschnitt ausüben so Nicht mit einer Behinderung. Das hat mich nicht erfüllt. Die Wasserlage war eine andere. Die Zeiten waren natürlich ganz anders. Abgesehen davon habe ich gar nicht irgendwie auf Zeiten mich messen wollen. Da war diese Gier und dieser Ehrgeiz noch gar nicht geweckt. Das kam erst später bei meiner zweiten Kur 2002, ja.
3: Aber das ist ja eigentlich schon, also das ist ja krass, wenn du sagst, im Krankenhaus, also unmittelbar nach dem Unfall, hattest du da Gedanken, die nicht mehr so lebenswert waren. Wer hat dich denn dann dahin gebracht? Also abgesehen von deinen Eltern, wenn du sagst, du wolltest es denen nicht antun, kamen da denn auch Leute mit dem Angebot zum Beispiel dieser Ausbildung auf dich zu? Weil du wolltest ja ursprünglich eigentlich mal Grafik und Design studieren. Hättest du da nicht sogar dann nochmal drauf setzen können oder war dann einfach sowieso wirklich ein kompletter Schnitt und alles egal und bei null gestartet?
0: Das ist, glaube ich, dem geschuldet, dass ich mir ich habe mich ja nie wichtig genommen, das mache ich auch heute nicht. Aber Selbstbewusstsein war immer nie so richtig ausgeprägt bei mir. Und mit einer Behinderung ist das ja noch mal irgendwie mehr in den Keller gegangen, weil du bist ja jetzt, oder ich habe mich zumindest nicht als vollwertigen Menschen gesehen und schon gar nicht als vollwertige Frau. Das tue ich auch heute noch nicht, das ist eine andere Sache. Aber damals war das so, dass ich mich wenn du etwas mit Stolz und Begeisterung präsentierst und gerade ja auch den Schwimmsport, da ist man athletisch, da hat man einfach auch eine gute Figur und da muss irgendwie auch Herr deiner Extremitäten sein und das, das, das war bei mir einfach nicht koppelbar, so, dass ich halt nur mit den Armen jetzt auch etwas unter Beweis stellen kann, was vielleicht andere nicht drauf haben. Das habe ich bis dahin nicht so begriffen ähm, und irgendwie fehlte mir, glaube ich, auch dieses Stückchen Selbstwert und Selbstbewusstsein, um zu sagen, ich versuche das jetzt einfach mal. Das kam wirklich erst ja, sehr viel später und ich weiß nicht, ob es zu spät kam. Hätte, wette, Fahrtkette ist auch nicht so mein Ding, aber ich habe dann richtig schöne 13 Jahre gehabt und da bin ich unheimlich dankbar für. Wer weiß, ob ich diese 13 Jahre gehabt hätte, wenn ich schon in Sydney 2000 gewesen wäre. Keine Ahnung.
3: Das nochmal für den Hintergrund nur, du hast bist ja davor geschwommen, vor dem Unfall auch schon zwölf oder zehn bis zwölf Jahre leistungsmäßig geschwommen, seitdem du zehn Jahre alt bist, also äh, war das Schwimmen ja wirklich immer da, aber hatte ich ja dann auch nach dem Unfall, hatte ich das Schwimmen vielleicht sogar auch wieder trotzdem motiviert, auch wenn es dann eben zehn Jahre bis zum Leistungssport gebraucht hat, weil du hast es ja hauptsächlich aus Reha-Gründen gemacht, aber konnte man da auch irgendwie Wut oder Stress abbauen?
0: Auf jeden Fall, das war für mich... Irgendwie so ein Stück Normalität, wieder mit meinem Vater so zwei, dreimal die Woche in die Schwimmhalle zu fahren und neben meiner alten Truppe dann irgendwie nebenher zu dümpeln, sage ich jetzt mal. Schwimmen kann man da noch nicht zu sagen, konnte man da noch nicht zu sagen. Das war so etwas weg von, von Therapie, das war weg von, von Arbeit, von. Ding Im Rollstuhl zu sitzen, ist mir ganz, ganz viel wert. Nicht im Rollstuhl sitzen zu müssen mal, äh, sich zu bewegen, ohne irgendwie auf dem Hintern zu sitzen, ohne dass die Beine wehtun und das ist im Wasser exorbitant bei mir, dass ich einfach dieses, dieses Beweglichkeitsgefühl habe, dieses Schwerelosigkeitsgefühl und dieses Freiheitsgefühl. Das, das war immer so und das hat sich dann auch nach dem Unfall wieder bestätigt, ähm, hinzu kam, dass ich gemerkt habe, dass meine Fitness halt auch immer besser wurde. Ne? Ich habe dann irgendwie schon, ohne mich bewusst jetzt mit der Zeit zu messen, aber schon irgendwie mit meiner alten Truppe dann gemessen, bin dann mal so mitgeschwommen, bestimmte Serien ähm, und habe gemerkt, dass das wurde fließender, das wurde flüssiger und irgendwie brachte das dann auch mehr Spaß. Das war nicht nur ein sich im Wasser bewegen, sondern das wurde dann auch schon ein Schwimmen, also gerade auch beim Rückenschwimmen oder beim Kraulschwimmen. Also Brust bin ich bis dahin noch gar nicht geschwommen. die Schmerzen konnte ich im Rücken gar nicht ertragen. Ähm, abgesehen davon war ich auch konditionell noch gar nicht fit genug. Aber diese Stück Normalität, ähm, mit meinem Vater in die Halle zu fahren, das was ich Tag ein, Tag aus, Jahr ein, Jahr aus gemacht habe, wieder zu können und einfach auch diese alten kummels dann wieder zu sehen, das, das hat mir gut, das hat mir Stabilität gegeben, ja.
3: Wie haben die darauf reagiert, die alten Weggefährtinnen und Weggefährten? Wie haben die es aufgenommen?
0: Unterschiedlich. Ähm, einige die fanden das natürlich ganz toll, andere die konnten mich gar nicht angucken, die wussten nicht, wie sie sich mir gegenüber verhalten sollten. Ähm, das ist wirklich, also da hast du alle Facetten von Menschen. Ähm, das darf man auch niemandem übel nehmen. Ich weiß selber nicht, wie ich das so irgendwie bei jemandem gemacht hätte, das, das ist etwas, was man erst weiß, wenn es soweit ist. Da kann man noch so viele ähm, Hypothesen aufstellen und Theorien. Ähm, es gibt gewisse Dinge, da kannst du versuchen, dich darauf einzustellen, aber wenn es dann soweit ist, dann, dann musst du gucken, wie dein Typ reagiert. Ähm, und ähm, einige, die sehe ich heute noch und andere habe ich jetzt auch schon seit über... 20, 25 Jahre nicht mehr gesehen. Aber auch, auch, das ist nichts Unnormales das hat vielleicht gar nichts mit meinem Querschnitt zu tun. Das sind einfach auch dann familiäre Entwicklungen, berufliche Entwicklungen, die einen dann so auseinanderdriften lassen.
2: Das, was du jetzt beruflich machst, als Botschafterin für eine Unfallklinik arbeiten, hast du ja im Prinzip damals dann auch schon gemacht. Das ist ja auch eine Art Botschaft gewesen, die du dann in deinen privaten und Freundeskreis erstmal so mit reingetragen hast. Komplett, ohne es wahrscheinlich bewusst äh, zu, zu machen.
0: Ja, ist richtig. So ist das eigentlich auch entstanden. So sind damals auch meine ersten Vorträge entstanden, weil als ich aus Athen zurückkam, da habe ich vor meinen Kollegen erst mal zweieinhalb Stunden erzählt, was ich da jetzt diese zweieinhalb Wochen erlebt habe in Athen und da hat kaum einer irgendwie gefühlt geatmet, weil die alle so gebannt zugehört haben. Und das habe ich dann immer mal wieder gemacht und dann hat man mich immer mal wieder angesprochen, warum ich das nicht irgendwie professionell mache, weil das, das ist etwas, man hört mir wohl zu, man hört mir gerne zu, ich kann wohl gut erklären und erzählen. Ähm, und das ist auch nicht so eine egoistische Art und Weise, wie ich das erkläre wohl, sondern eine, eine berichterstattende Art und Weise, wo man sich einfach was mitnehmen kann für sich selbst, wo man sich vielleicht mit identifizieren kann und dann auch einen Impuls für sich mitnimmt oder vielleicht auch eine Motivation. Und daraus sind eigentlich diese Geschichten auch entstanden, ja.
2: Du kannst gut erzählen, jetzt geht es bei uns allerdings darum, schnell zu erzählen und vor allen Dingen äh, entweder oder eine Sache nur zu sagen. <lacht>
0: Erster Verlierer oder Zweiter Gewinner
2: Wir haben äh, hier so ein paar äh, Begriffe immer gegeneinander übergestellt und du sagst entweder das eine oder das andere. Wasserbecken oder Whirlpool?
0: Wasserbecken.
2: 25 oder 50 Meter Becken? 50. Ehrenamt oder TV-Expertin?
0: TV-Expertin.
2: Hamburg oder Berlin? Hamburg. Obwohl du in Berlin lebst? Ja. <lacht> Bummeln oder Online-Shopping? Bummeln. Einzel oder Mannschaftssport? Einzel. Hallen oder Freibad? Freibad. Dann habe ich Purzelbaum oder Klimmzüge?
0: Klimmzüge.
2: <lacht> Wasserball oder Wassereis?
0: <lacht> Wassereis. <lacht>
2: Und zum Abschluss noch Aufzug oder Rolltreppe? Rolltreppe. Klingt erstmal nach dem äh, etwas komplizierteren, schwierigeren, anstrengenderen Weg im Rollstuhl, oder?
0: Ja, das, das denken viele, aber ähm, die Rolltreppe hat den Vorteil, wenn da was passiert, das kriegen viele mit. Die können dann irgendwie reagieren oder auch nicht. <lacht> ähm. das, das klingt irgendwie nicht
3: so ähm. äh, weich landend. <lacht>
0: ähm, aber im Fahrstuhl, ich habe... Platzangst. Ähm, ich mag Fahrstühle gar nicht so gerne und schon gar nicht, wenn sie so blickdicht sind. Und das sind nun mal die meisten. Ich habe auch schon die Erfahrung machen müssen, dass die ähm, Alarmknöpfe und Notrufgeschichten ähm, nicht funktionieren. Und da komme ich echt an meine Grenzen. Ne? Da werde ich hysterisch, da kriege ich Panik und das, da ist mir eine Rolltreppe tausendmal lieber. Äh,
3: aus dem privaten Umfeld kenne mich jemanden, der hat Platzangst, wenn er Schwimmbrillen anziehen muss. Die Problematik ist aber dann jetzt nicht da wahrscheinlich bei dir, weil in so einem Becken ist man auch eingeengt und im Wasser.
0: Ja, ich habe in der Tat Angstzustände gehabt ähm, und auch teilweise immer noch. Da bin ich auch in Behandlung und in Therapie. Das liegt aber nicht an, an einer grundsätzlichen Angst, sondern das sind bei mir Verlustängste. Ich habe meinen Bruder und meine Mama verloren. und ähm, ja. Aber das kenne ich. Badekappe aufsetzen, Brille aufsetzen, Panik. Äh, ja, kenne ich. Nur... Das hat bei mir
3: einen anderen Grund. Es ja. ist ja dann nicht nur für dich persönlich quasi eine tragische Vergangenheit gewesen mit deinem eigenen Unfall, sondern wie du gerade gesagt hast, auch noch in deinem Familienkreis gab es irgendwie Verluste. Gerade dadurch ist ja dein Vater dir auch so sehr wichtig, hat in deiner sportlichen Karriere einen großen Einfluss gehabt. Trennst du das dann überhaupt noch oder ist dein Vater quasi so ja, die, die Symbolfigur, wenn man so will, so ein bisschen in deinem Leben? Geworden vielleicht auch erst.
0: Ähm, nein, ich trenne es nicht. Meine Eltern sind für mich immer Dreh- und Angelpunkt gewesen. Und da jetzt eine Stütze zu verlieren, das reißt mich nochmal auf eine ganz andere Art und Weise aus dem Leben, als der Unfall und die Behinderung das getan haben. Weil wenn dich etwas selber betrifft, Schmerz oder Leid, dann ist es was ganz anderes, als wenn jemand leidet, den du bei allem hast, liebst und ja, meinen Bruder zu verlieren 2016, das war schon hart, er wurde 91 im Februar erstmalig operiert, kriegte Schweineherzklappen. Und das ging alles nicht so gut, der ist dann kollabiert und im Mai 91 bekam er dann ein neues Herz und deswegen, mein Unfall im Juli, das, ja, 91 muss für meine Eltern die Hölle gewesen sein. Und das ist hinzu noch ein Schuldgefühl, was ich habe, dass ich einfach zu dämlich war, also mich gegen mein Bauchgefühl zu entscheiden und nun noch meinen Eltern zusätzliches Leiden zu tun, dass sie jetzt nicht nur ein behindertes Kind haben, sondern Tag zwei ja, das hat mein Bruder bis vor fünf Jahren geschafft und ist aber dann 2016 im März eingeschlafen. Und das wiederum hat meine Mutter nicht verkraftet, sodass sie im Januar 2017 nachgegangen ist. Ja, und ich kann nur hoffen, dass wir meinen Vater jetzt, die restlichen vier, die wir sind, ihn so ein lebenswertes Gefühl geben, dass wir ihn begleiten können, dass er jetzt irgendwie nicht aufgibt. Er ist stark, aber ich weiß, dass er permanent leidet und hier in Berlin zu sein, so weit weg von ihm, das fällt mir schwer. Er ist für mich ja nun noch die einzige Person, wo ich weiß, dass er mich unendlich liebt. Meine Geschwister lieben mich auch, das ist aber das kann man, glaube ich, nicht vergleichen und ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und wenn mein Vater jetzt auch noch geht, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht, ob ich dann den Boden und den Füßen verliere. Ich habe nun mal keine Kinder, ich habe keinen Mann. Das ist auch alles selbst entschieden. Ich wollte keine Kinder. Ich bin auch nicht da, um Mama zu sein. Das können andere viel besser. Und... Durch den Unfall war das ja nun auch alles nochmal ganz anders gekommen, als irgendwie, wenn überhaupt, geplant. Ja, und im Moment ist das so, auch jetzt während der Pandemie, eigentlich das, was mir immer wieder so diesen Stoß gibt, auch weiterzumachen, dass ich mir viele, viele Sorgen um meinen Vater mache. Ja. Und ich bin auch, wann immer das möglich ist, bei ihm.
3: Da wünschen wir dir definitiv äh, alle Kraft bei, auch deinen Geschwistern. Ähm, dann hast du ja vielleicht irgendwie noch die, die sich zumindest mit und drum kümmern können. Man hat so ein bisschen so eine Gemeinschaft, die da irgendwie ähm, zusammensteht. Du hast ja auch, oder zumindest im Vorgespräch, was wir hatten, warst du ja auch bei deinem Vater und bist ja anscheinend relativ oft da. Ähm, das gibt ihm sicherlich Kraft. Ich denke jetzt mal, also würde ich jetzt sagen, Vorwürfe solltest du dir auf keinen Fall machen, äh, wegen des Unfalls früher oder wegen des Bauchgefühls. Das ist ja eigentlich sowas, kann man ja nicht planen. Also da muss man, glaube ich, das kann man jetzt auch nicht abschütteln, Schuldgefühl, aber es ist, glaube ich, nicht... Ähm, nee, darf man auch nicht. Darf man sich halt eigentlich nicht machen, sagt sich jetzt aus unserer Sicht natürlich immer leichter, aber ähm, ja. Ja,
0: man hat halt ja, skurrile ist, Gedanken und die haben wir, glaube ich, alle. Ja, und der eine hat irgendwie einen Bockmiss in der Jugend gebaut und fragt sich, warum hat er das gemacht? Und ich habe halt diese Geschichte so, aber... Ich weiß, dass meine Eltern auch immer froh waren, dass wir am Leben waren, egal ob jetzt mit oder ohne Behinderung. Meine Mama hat immer gesagt, ich habe euch und das ist das Argo. Und und sowohl mein Bruder wie auch ich, ich glaube, wir haben auch das Beste irgendwie aus unserem Leben daraus doch machen können. Mein Bruder hat geheiratet, hat zwei Kinder, also das ist soweit alles unfassbar genial, trotz ähm, transplantierten neuen Herzen. Aber nichtsdestotrotz ist es irgendwie eine Sorge oder ein, ein Leid, was man den Eltern schon gerne hätte erspart. Aber es sollte irgendwie in der Familie Brun agenda nicht anders sein.
3: Wir hoffen, dass du aber auch weißt, dass ähm, du Vorbild für viele bist. Also zumindest, was wir gelesen haben bei deinem Job, auf den wir, wie gesagt, gleich nochmal kurz eingehen. Wir haben noch mit einer alten Weggefährtin gesprochen, die auch, ähm, ja, nette Worte über dich hatte und die vielleicht auch zeigt, dass du ein Mensch bist, der ja, viel, mit viel umzugehen hatte und kämpfen konnte oder kämpfen kann.
1: Sie hatte damals ähm, relativ schnell auch ähm, Erfolg, weil sie natürlich auch vom Schwimmen kommt, äh, auch schon im nichtbehinderten Bereich vor ihrem Unfall. Und ähm, ja war schon immer, ja ich würde sie ja als Kämpferin beschreiben, sie war schon immer eine Kämpferin, und ähm, ist einfach ganz zielgerichtet ihren Weg gegangen. Ich war damals, ehrlich gesagt, noch ein Kind, also in Anführungsstrichen, aber ich war damals echt noch ein Kind und ähm, ja, von Kirsten konnte man, glaube ich, auch echt viel lernen und ähm, ich habe auch ihre, ihre Familie persönlich kennengelernt.
2: Stimme erkannt, glaube ich, yeah. wenn ich das dein Gesicht richtig deute. Christiane Reppe war auch schon bei uns im Podcast zu Gast und äh, ja, ihr habt eine gemeinsame Karriere als äh, im Paraschwimmen äh, im Prinzip hingelegt.
0: Genau, ja, Christiane und ich, wir kennen uns gut, haben viele, viele Wochen zusammen auch auf einer Bude gelebt im Trainingslager und demzufolge glaube ich alle Höhen und Tiefen, die man so als Leichtathletin, ich fast gesagt als Leistungssportler erleben kann oder auch als Mensch und gerade auch in Ihrem Fall ja als als heranwachsendes Mädchen ähm, erleiden kann. Und ich kann nur hoffen und anscheinend ist es ja aufgrund dieses Feedbacks dann so gewesen, dass sie ihr dann doch das eine oder andere geben konnte und äh, helfen konnte, ja.
2: Du hast ganz besonders gegrinst, als sie gesagt hat, dass sie noch ein kleines Kind war im Prinzip. Warum?
0: Ja, ähm, Christiane hat ja in ganz jungen Jahren ähm, ein Bein abgeben müssen, sage ich mal. Ähm, verloren klingt immer so blöd. Ähm, und Christiane musste, glaube ich, auch einiges an, an Kindheit schnell abgeben. Ähm, weil das, das nimmt so eine Krankheit, glaube ich, und so eine Veränderung, körperliche Veränderung mit sich. Und das in so jungen Jahren, das macht ja was mit einem Menschen. Und das ist ja schon ein Unterschied, ob jemand irgendwie 16 ist oder auf jemand 32 ist, ähm, da habe ich dann manchmal schon gedacht, Herr im Himmel, stell dieses Kind ruhig, ähm, weil sie halt einfach auch, die hat eine Energie, die hat eine Power gehabt und auch noch nach dem Training, während alle anderen irgendwie wie ein Schluck Wasser in der Ecke hingen, da ist die da mit einem Bein noch durch die Halle gepest ähm, und war nicht zu, zu bändigen irgendwie und... Irgendwie war das ja auch schön und das hat ja auch alle irgendwie amüsiert und unterhalten. Aber in bestimmten Situationen war das auch für sie einfach echt anstrengend, so dass man an seine Grenzen kam. Ähm, nichtsdestotrotz möchte ich die Zeit mit ihr nicht missen. Also es war, es war immer irgendwie extrem, aber auch ganz, ganz viel schön.
3: Ja, apropos, äh, dass du die warst, die sie immer ein bisschen bändigen wollte. Das machen ja sonst Mütter. Und äh, da hat Christiane auch noch was zu gesagt.
1: Ich glaube, dass äh, Kirsten, die war immer so ein bisschen die, <lacht> soll jetzt nicht blöd klingen, aber Kirsten war immer so ein bisschen die, die Mutti vom Team. Also einfach für alle da, ähm, gerade eben auch für die Jüngeren und ähm, kam auch immer sehr gut mit, ähm, mit den Trainern, mit den Betreuern, mit der Bundestrainerin klar. Und ähm, auf Kirsten konnte man sich einfach immer verlassen und hat sich um viel auch gekümmert. Wir haben einfach immer eine gute Zeit gehabt mit Kirsten.
2: Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass ihr zwei sehr viel Spaß miteinander hattet und äh, viel gelacht habt. <lacht>
1: definitiv, ja.
3: War dir das bewusst, welchen Stellenwert du jetzt nicht nur für Christiane, sondern vielleicht auch im Team ähm, hattest? Und das galt ja sicherlich nicht nur für Christiane, dass man da Spaß hat. Nee, hatte.
0: Ähm, wir haben wirklich viel Spaß gehabt. Ähm, aber dass ich jetzt nachhaltig so das irgendwie... <lacht> in deren Köpfe oder auch in deren Herzen gebrandmarkt irgendwie, das, das ist mir nicht bewusst. Nein, das ist aber sehr schön. Das, ich danke euch. Das tut gut. Ja.
3: Wir haben so ein bisschen unsere Community auch gefragt, ob sie da noch Fragen an dich haben und wollen da mal zwei Fragen rausgreifen. Und zwar eine von Sebastian. Der hat gefragt und das schmeißt oder schlägt so ein bisschen in die Kerbe der Stärke, in dem Fall der Motivation, wie kannst du dich oder wie kann sie sich am besten motivieren? Was würdest du, Sebastian, oder was antwortest du, Sebastian, darauf?
0: Also es ist unterschiedlich in welchen Bereichen, ob das jetzt im Sport ist, im Beruf oder im Privaten ist. Es ist, glaube ich, entscheidend, dass man die Dinge aus Leidenschaft macht, für sich in erster Linie, was auch, finde ich, überhaupt nicht egoistisch rüberkommen soll und auch nicht tut, sondern dass man so dieses Intrinsische hat, diesen Anstoß aus sich heraus, das ist ganz entscheidend. Wenn das jetzt im Beruf nicht der Fall ist ähm, und das ist permanent nicht der Fall, dann sollte man sich wirklich überlegen, ob man den richtigen Beruf hat. Ähm, ist das mal so phasenweise, dann glaube ich, wissen wir alle, dass nach so einem Tief auch immer wieder ein Hoch kommt. Ähm, und letztendlich braucht man ja Marker im Leben. Also ob das jetzt im Sport ist, beim Schwimmen waren das Marker. Bei längeren Distanzen, da ist das dann eine etwas dunklere Fliese und eine dunklere Fuge oder Oga. Oder, oder, oder. Da haben wir Schwimmer, glaube ich, so verschiedene Dinge, die wir da im Becken, in den verschiedensten Becken irgendwie visualisiert haben und mitgekriegt haben. Und im Leben sind das halt Feedbacks, positive Feedbacks. Und wenn, wenn man für sich selber... Nicht weiß, gehst du jetzt den richtigen Weg und machst es richtig, dann kann man sich ja an anderen orientieren. und Sei es Familie oder Freunde, Kollegen, die dann einfach sagen, hey, das machst du gut und du bist okay und das ist richtig toll, was du da auf die Reihe bringst. Ich glaube, das ist Motivation, an, an der ich mich dann immer wieder hochziehe.
2: Wir nehmen noch eine zweite Frage mit rein, die kam von Pia und bezieht sich auf den Film Gold, du kannst mehr als du denkst, wo du ja eine von drei ja, Hauptdarstellern sozusagen bist und zwar ist das ein Film, wo drei Para-Athleten, einer aus Australien, einer aus Kenia und eben du aus Berlin äh, vorgestellt werdet, eure äh, Karrieren nachgezeichnet werden und Pia fragt, wirst du seitdem oder wurdest du nach dem Film auf der Straße mehr erkannt von Leuten und ich würde es vielleicht ein bisschen weiter fassen, vielleicht auch durch den sportlichen Erfolg an sich?
0: Ja, das ist schon so. Das ist auch ähm, ein, eine kleine Begleiterscheinung, dass ich damals aus Schleswig-Holstein weg wollte, explizit aus meinem Heimatort Münster, weil man wirklich dann auch zu oft auf der Straße angesprochen wurde oder auch einfach im Supermarkt, während du dir deinen eigenen Orangen oder Äpfel aussuchst und auf einmal kommt von Rechtshände, die dir sagen, nimm den Apfel, der ist besser, Frau Brun", so ungefähr. Ähm, und das war dann irgendwann, ich will nicht sagen lästig, aber das war etwas, was ich nicht unbedingt immer haben wollte. So. Und ja, ich werde ab und an erkannt und ist das natürlich auch immer durch den Rollstuhl ein Eyecatcher? Wahrscheinlich, wenn ich Fußgänger wäre, wäre das nicht so extrem. Aber durch den Rollstuhl ist das dann schon ähm, das eine oder andere mal auffälliger. Ja.
3: Passiert dir das auch in deiner Rolle als Botschafterin? Also du bist unterwegs für die deutsche gesetzliche Unfallversicherung, sprichst vor Kindern, teilweise auch Grundschülern, aber auch, ähm, auch Jugendlichen über dich, über deinen Weg und hältst Vorträge. Gibt es da auch welche, ähm, die dich erkennen?
0: Ja, das ist dann aber meistens irgendwie ganz niedlich. So, weil ähm, die erzählen dann, je nachdem, was du halt auch für ein Alter vor dir hast. Ne? Und wenn da so eine Dritt- oder Viertklässler vor dir haben, die dann, die auch immer sitzen, obwohl du sagst, ihr könnt gerne Kirsten zu mir sein, dann heißt es immer Kirsten Brun. <lacht> Kirsten Brun, ich habe sie gesehen. Ähm, gerade wenn sie noch vorher den Film schon gesehen haben, ähm, das ist schon irgendwie süß. Aber... Ähm, Letztendlich ist das ja auch das, was ich möchte. Ich möchte ja, dass sie einfach verstehen, dass Menschen, die irgendwo auf der Leinwand sind, einfach auch nur Menschen sind. Ähm, dass sie genauso ein Leben, Probleme, Ziele, Wünsche, Träume haben, ähm, auch mal weinen, äh, wie, wie sie selber zu Hause auch. Und dass ich auch in meiner Pubertät irgendwie nicht ein- und nicht auswusste, nicht Turnschuhe und nicht Lackschuh war. So Und dass mich das Ganze nochmal wieder eingeholt hat, als ich dann nur diesen Unfall hatte, wo ich eigentlich ja nach meinem Abitur irgendwie jetzt so das, den Ernst des Lebens dann erleben wollte, anhand des Studiums, eigentlich ja erst Medizin und aufgrund meines Bruders bin ich ja dann davon abgekommen und habe dann gesagt, naja, dann machst du halt deinen kreativen Part, indem du Grafikdesign studierst und auch das ist ja dann nicht umgesetzt worden von mir, weil ich dachte, ich kann das irgendwie mit einem Querschnitt nicht mehr so richtig, ähm, ich sehe mich da nicht mehr so richtig, weil ich wollte schon in die Mode und wenn du selbst Mode kreierst, dann musst du auch dein erstes eigenes Model sein. Und im Rollstuhl fand ich das jetzt eben nicht so präsentabel. Und das sind alles Sachen, diese Gedankengänge und dieses, diesen Gedankengut, das, das tausche ich ja mit diesen Kindern und mit den Jugendlichen und mit den Studenten, damit sie einfach verstehen, dass da nicht nur der Querschnitt ist, dass da nicht nur der Rollstuhl ist, sondern das ist halt der Mensch. Und egal, ob du es mit Unfall, mit Krankheit oder von Geburt an hast, Menschen haben alle ihre Geschichten und haben alle ihre schönen und ihre traurigen Zeiten. So. Und, und man sollte bitte nicht irgendwie nur anhand des Rollstuhls urteilen und, oder anhand ähm, eines Schielens oder einer Brille oder einer Prothese. oder oder ähm, Das ist ja das, wofür ich diese Kinder sensibilisieren möchte. Und da soll es auch so sein, dass sie von sich erzählen und dass sie mich ganz, ganz viel fragen. Und das dürfen sie auch. Ob ich dann immer eins zu eins ihnen die Antwort gebe, die sie gerne hätten, das sage ich auch von vornherein. Das kann ich natürlich nicht gewährleisten. Und es kann auch sein, dass sie vielleicht auf die eine oder andere Frage nicht antworten möchte.
2: Welche Erfahrungen machst du denn grundsätzlich so in den Schulklassen, in denen du dann unterwegs bist? Also wie reagieren die Kinder auf dich?
0: Also erstmal sind sie natürlich gucken mich an, gucken mich auch immer so ein bisschen runter zu den Beinen, wie sieht das aus, sind die irgendwie entstellt, die Beine oder nicht, ähm, dann klären wir natürlich auch die Ursache der Situation, ähm, dann dürfen sie erstmal auch Fragen stellen, ganz schnell wird gefragt, ob ich einen Mann habe, ob ich Kinder habe, ähm, ähm, ob ich Geschwister habe und so weiter und so fort und wenn ich denn jetzt sage, nein, ich bin nicht verheiratet und ich wollte auch nie heiraten, ja warum denn? Äh, ne, ähm, das war nie mein Traum und ich habe auch immer gedacht, das Geld, was da viele für ihre Hochzeit verballern, das, das gebe ich lieber für einen schönen Urlaub aus oder abgesehen davon bin ich auch nicht gerne Gastgeber. Ich bin wohl ein Guter, aber ich bin nicht gerne Gastgeber, weil da ist man ja im Mittelpunkt und im Mittelpunkt stehe ich auch nicht so gern. Dann kommt noch die Frage, aber wieso stehen Sie nicht gerne im Mittelpunkt? Sie haben doch da Goldmedaillen gewonnen und da waren Sie im Mittelpunkt. Das ist aber dann wieder was ganz anderes, ähm, weil da bin ich halt in, in meinem Tunnel, in, in meinem Ziel, das einfach die Performance passt und dann muss man auch danach irgendwie aufs Treppchen und im Mittelpunkt stehen. Das kann man dann auch ertragen. Aber so grundsätzlich bin ich nicht der Typ, der jetzt irgendwie auf dem Schulhof in die Mitte springt und sagt, hey, guck mich jetzt alle an, ich bin Kirsten und ich bin toll oder so. Und wenn wir dann halt zusammen auch Sport machen, egal ob in der Turnhalle oder halt in der Schwimmhalle, weil sie dann auch merken, dass Menschen mit Handicap etwas sehr, sehr viel besser können als sie selber und das ist natürlich gerade in so hormongesteuertem Alter, ich sag jetzt mal so 11 bis 17, 18 ist das etwas, was, was sehr, sehr nachhaltig ist. Da sind die erstmal erst geschockt, so nach dem Motto, warum kann die das besser als ich und vor allen Dingen, wie macht die das? Einige haben dann so viel Ehrgeiz, dass sie es natürlich dann doch besser machen wollen und dann kann ich nur hoffen, dass das von Nachhaltigkeit geprägt ist, dass sie also dann wirklich auch an sich arbeiten und mehr schwimmen gehen und mehr körperlich sich bereichern.
2: Wie passt es denn zusammen, dass du sagst, du stehst nicht gerne im Mittelpunkt, aber stehst dann ja vor Schulklassen im äh, Zeitalter. Vor Corona sind das dann ja auch 30 äh, Schülerinnen und Schüler.
0: Ja, das ist auch immer wieder eine Herausforderung. <lacht> ähm, aber für mich ist einfach das, das Ziel wichtig, dass ich sensibilisiere für das Thema Mach was aus dir, mach was aus deiner Mentalität und deinem Körper. Unsere Kinder bewegen sich zu wenig. Und da ist es auch ganz egal, ob mit oder ohne Handicap. Und das finde ich, das, das macht mir Angst. Das macht mir wirklich Angst. Und ganz explizit auch mit dem Schwimmen. Und wenn wir irgendwie einigermaßen gesunde älter werdende Menschen werden wollen, dann müssen wir uns bewegen und dann müssen wir uns auch dessen bewusst sein, wie wir irgendwie einigermaßen gesund durchs Leben kommen und das geht uns ab, das geht uns immer mehr ab. Ich habe mittlerweile gehört, es werden jetzt schon Wohnungen vermietet ohne Küchen, weil to go, ne? ob Coffee to go oder Essen to go, es wird nicht mehr selber gekocht, die Kinder wissen gar nicht, dass die Pommes nicht irgendwie vom Himmel fallen, so ungefähr, sondern dass es eigentlich eine Kartoffel ist, und das ist etwas, das, da müssen wir wieder hinkommen zu den Basics. Ja? Was, was sind wir eigentlich und wo kommen wir her? Und wir sind nun mal Multikulti und wir können so unheimlich viel aus dieser multikulturellen Gesellschaft holen. Aber wir tun es nicht und das finde ich unheimlich schade. Und das ist mir wichtig und da komme ich dann wieder weg von mir, sondern da ist das Mittelpunkt, der Mittelpunkt ist das Thema und nicht Kirsten.
2: Du machst diese Botschafterrolle aber ja auch schon seit ein paar Jahren, hast es, ha, hattest damit ja sogar schon während der aktiven Karriere äh, angefangen. Hast du denn über die letzten Jahre da eine Entwicklung gemerkt? Also zumindest äh, nach meinem Gefühl, werden die Menschen schon immer sensibler, was diese gesamte Thematik Menschen mit Einschränkungen in unserer Gesellschaft angeht? Oder machst du da andere Erfahrungen? Weil du bist ja im Prinzip ganz nah dran an den Schülern, die das mitbekommen.
0: Ja, also man merkt ja schon alleine das Thema Paralympics, Sport mit Behinderung oder Sportler mit Behinderung. Das, das ist mehr, glaube ich, Thema und mehr auch ein Begriff, als es das noch vor 30 Jahren oder 40 Jahren war. Das, das merkt man auf jeden Fall. Da hat der Deutsche Behindertensportverband schon einiges geschafft. Und vielleicht auch über, über dieses Paralympic-Thema, keine Ahnung, man merkt es ja auch anhand der Medien, des, des Fernsehens, es gibt ja einige Magazine, die werden nicht nur von behinderten Moderatoren moderiert, sondern die haben halt auch mehr das Thema Menschen mit Handicap, Menschen mit minderen sozialen Möglichkeiten, das ist schon mehr Thema geworden und da wissen die Kinder heute auch schon das eine oder andere zu verstehen und die Begriffe sind denen auch geläufig. Dennoch glaube ich, dass wir da noch viel vor uns haben, um das noch mehr in Spur zu bringen und um das ein bisschen gesellschaftsfähiger noch zu machen. Weil, nehmen wir mal Duschen, Badezimmer, die einfach barrierearm sind. Heutzutage ist das doch schick, wenn man eine Dusche hat, die keinen kein Übergang hat, die einfach fließend den Ablauf hat, wo keiner irgendwie groß putzen muss, sondern nur einmal durchwischen muss und fertig. Ähm, und so müsste man die Dinge doch verkaufen, attraktiv und nicht, nicht im Sinne, das ist jetzt nur was für Menschen mit Behinderung. Und das geht mir auch nicht schnell genug, das muss ich ganz ehrlich sagen. Da ist immer noch so ein verbohrtes, altes, ähm, bockiges Denken irgendwie in, in der Politik und in der Gesellschaft.
3: Weil du gesagt hast, dir geht es auch viel zu langsam oder das passiert zu wenig, äh, Siehst du das gesellschaftlich und im Sport oder besonders in einem der Bereiche? Und äh, wenn ja, wer, wer kann da wer kann da was machen? Wer hat das in der Hand?
0: Ja, also da müssen wir alle was tun. Ne? Also es betrifft ja irgendwie alles. Es betrifft ja nicht nur die, die älter werdenden, die Senioren und die Menschen mit Handicap, sondern es betrifft ja auch die Familienangehörigen und die Freunde. wenn jemand mit mir irgendwo hin möchte, dann macht das schon auch das Ganze entspannter, wenn wir wissen, da sind Rampen und ich komme dann mit dem Rolli überall klar. Sobald ich also meine Gehhilfen mitnehmen muss und ich mit denen unterwegs bin, dann muss ja jemand anders den Rollstuhl nehmen und vielleicht sogar Stufen hochtragen. Das kann ich ja alles gar nicht alleine. Und ich finde auch im 21. Jahrhundert... Ist das eine Schande, dass das nicht auch alles schon so geht? Wenn du jetzt wirklich ein altes Gebäude hast, dann kann ich das verstehen, dass man nachrüstet und das Ganze vielleicht auch durch den Keller geht und vielleicht auch noch durch die Kantine und die Küche. Aber sobald neu gebaut wird, kann ich nicht verstehen, warum da nicht zu 100% das barrierearm gemacht wird. Und es liegt auch nicht an den Kosten. Es ist nicht teurer, barrierearm zu bauen, als normal zu bauen. Das ist ein Trugschluss. Und ja, ich merke das sowohl im Sport wie auch im gesellschaftlichen, öffentlichen Leben, aber halt ganz, ganz viel im Sport. Sei es Schwimmhallen oder Turnhallen, wo das schon bei den sanitären Anlagen wieder ein Problem ist. Oder sogar überhaupt reinzukommen in diese Hallen. Gerade Schwimmhallen, die älter sind und komischerweise immer auf einer Hochparterre gebaut. Weil sie natürlich kostentechnisch das Becken nicht ins Erd, ähm, in die Erde einlassen wollten. So. Und wie kommst du da hin, wenn du nicht jemand bist, der trotzdem noch irgendwie aus dem Rollstuhl raus kann und noch gehen kann? Ja? Dann ist dieses Bad irgendwie für dich schon mal tabu, es sei denn, du hast Freunde, die dir helfen. Aber das möchte man nicht. Du möchtest ja als. Menschen in dieser Gesellschaft dazugehören und auch das Gefühl haben, du bist willkommen und du gehörst dazu. Und das Gefühl hast du nicht, wenn du ständig Barrieren zu bewältigen hast. Und zwar Barrieren, die nicht sein müssen. So. In meiner Heimatstadt in Neumünster ist eine neue Schwimmhalle gebaut worden, wo ich ja nun präsent war und immer gesagt habe, also ich stehe mit Rat und Tat zur Seite. Ja, 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 das kriegen wir schon hin. Und ich mir gesagt habe, denk daran, der Eingang hier macht da eine Rampe und macht keine Treppen und keine Stufen. Ja, und was ist? Ähm, als Rollstuhlfahrer kommst du nicht autark, alleine, klar. Du musst immer jemanden fragen, ob der die Tür aufschließen kann, weil du den normalen Weg wie jeder andere Badegast nicht nehmen kannst. Du musst immer einen anderen Weg eingehen. Und das ist keine Inklusion, das ist auch keine Integration.
3: Sagt Kirsten Brun. Äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Worte, für das Interview mit dir und ähm, die Podcast-Folge 10, unser Jubiläum. Also eigentlich auch eine Ehre für dich, wenn man so will. <lacht> <lacht> jetzt trage ich ein bisschen zu dick auf, ja, gebe ich zu, dass du äh, bei unserem Jubiläum äh, Gast bist und warst. Ähm, bevor du später nochmal die Chance hast, äh, was Entscheidendes und Wichtiges, was dir wichtig ist, zu äußern. Wir geben nämlich unseren Gästen immer die letzten Worte dieser Folgen. Würden wir noch Tschüss sagen und würden äh, uns bei allen Hörerinnen und Hörern, die für uns abgestimmt haben, bedanken, die für uns beim Deutschen Podcast Preis 21 abgestimmt haben. Äh, mal gucken, ob das was wird. Äh, wenn ihr Feedback habt, dann an allesparapodcast.gmail.com. Und Dorian, wir hören uns dann spätestens wieder in zwei Wochen für Folge 11. Also wir
2: zwei werden uns schon vorher hören, aber ja, hier und er hören wir uns in zwei Wochen. <lacht> und Kirsten, du hast jetzt die letzten Worte. Die Bühne gehört dir.
0: Ja, ihr Lieben. Alles Para. Das ist nicht nur ein tolles Motto, nicht nur ein toller Podcast, nicht nur zwei tolle Typen, sondern eine ganz, ganz wichtige gesellschaftliche Botschaft. Para, habe ich mir erklären lassen, sind nicht die zweiten Spiele oder die parallelen Spiele, sondern das sind einfach die anderen Spiele. Und anders sein ist nichts Schlimmes, anders sein ist auch nichts exorbitant Geniales, anders sein ist einfach das, was wir alle sind. Wir sind unterschiedlich und genau das ist es, worauf es ankommt. Und das sollten wir wertschätzen und dafür dankbar sein und leben. Gesund leben, bleibt gesund und macht Sport. Danke.